0: Hi John. Hey Jason, da sind wir wieder. Da sind wir wieder. Ich mache wie immer eine kleine Einführung über dich selbst. Du bist momentan Männercoach. Viele Männer kommen zu dir und holen Inspiration und Rat, wenn es ähm, die eigene Männlichkeit gibt mit ihren ganz vielen Facetten und du bist auch Head, also sozusagen Gründer der May Evolution, der größten Männerkonferenz in Deutschland, Deutschlands und gibst sozusagen so vielen von hunderten Männern die Möglichkeit, in einen Raum mit anderen Menschen zu kommen und weiter zu lernen. Genau, und das Thema heute hat zum Beispiel ein bisschen was damit zu tun, weil wir wollten, was wir in den letzten Episoden so ein bisschen angeteasert haben, nämlich den ähm, aus meiner Welt sich Archetypen des Kriegers, der Verhaltensweisen des Kriegers sozusagen näher beleuchten. Und du hast ja auch gesagt, du arbeitest ähm, auch mit den Archetypen aber auf eine andere Art und Weise und ähm, benutzt sie eher als metaphorische genau, Grundlage für viele Sachen von deinem Coaching.
1: Ja, kann man so sehen. Ähm, ich weiß ja gar nicht, was hier so unsere ganze, unser Publikum so ist. Du bist ja gerade Psychologiestudent ähm, und äh, wenn ich das richtig verstanden habe, ein, ein Jungianer ja? und ein, 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 Fa, ein Fan von, von Jung. Insofern, Vielleicht ist es ja ganz geil, mal wieder zu hören, auch für die, die zuhören, so ähm, die, wie definiert Jung die Archetypen und, mhm. oder wie äh, gerade der des, des Kriegers. Ja. Ähm, was hast du jetzt während eines Psychologiestudiums da gelernt und für dich wahrgenommen, erstmal? Mhm. Und dann kann ich ja meinen, meinen Senf da noch ein bisschen dazugeben. Also, natürlich, was schade ist, hatten wir nicht viel äh, Jung im Studium, sondern eher
0: halt ne, die Base auf Freud. Die ganze Zeit, ne? der Vater der Psychoanalyse und sonst was. Ähm, aber ja, ich finde, also um Jung nochmal gerecht zu werden, weil ich finde, dieser Mann wird so missverstanden und ähm, kriegt auch so viel Kritik, aber wenn man sich mal die Werke ähm, von den guten Herren, ich projiziere wahrscheinlich auch meinen eigenen Archetyp des Selbst auf ihn so, aber das ist wieder eine andere Geschichte, also da ist eine Idealisation hinter. Ähm, jedenfalls, wenn man sich die Werke dieses Mannes anguckt, sind die teilweise so komplex, dass du wirklich zehn Minuten aufwenden kannst, um eine Seite von denen zu studieren, um die dann wirklich richtig zu verstehen? Und dann liest du die nochmal ein anderes, ein anderes Mal und dann hast du wieder eine andere Bedeutung drin und sonst was. Und ähm, er hat halt seine Schule der Psychoanalyse oder Psychologie auf halt gerade diese archetypischen Grundlagen aufgebaut und nach Jung, soweit ich es verstanden habe, nicht. Das ist, glaube ich, eine ganz gute, ich versuche es einfach gut zusammenzufassen, sind Archetypen, sowas wie Baupläne, die sich aufgrund von jahrhundertelanger Evolution als Mensch und das Leben in Zivilisation und in der Natur aufgebaut haben. Also sozusagen ein Repertoire an Facetten von Verhaltensweisen, die wir brauchten, um zu überleben in der Welt. So, Wenn wir uns vorstellen wir werden ähm, reingeboren in das Chaos der Welt, also wenn man sich vorstellt, man ist ein Mensch vor 50.000 Jahren und hatte keine Ahnung, ey, wo bin ich hier und ähm, da sind irgendwelche Tiere im Gebüsch und ähm, das ist ja total das Chaos und wir brauchten irgendwie, wofür unser Bewusstsein ja da ist, wir müssten uns ein Territorium schaffen, wo wir eine Übersicht hatten, da kommen wir auch wieder zum Königarchetyp, das also ist eine andere Geschichte, wo wir wissen, was ist mein Reich und hier bin ich gefahrenlos und habe das Chaos sozusagen eingegrenzt und dafür bräuchtest du du halt bestimmte Sachen wie zum Beispiel, wenn halt ein Tier auf dich zukommt dann musstest du halt dein Repertoire an Falten ähm, aktivieren, wo du mit Mut äh, dieses Tierfleisch vielleicht äh, bekämpfst oder es einhältst äh, genau, oder halt andere Sachen und da kommen wir zum Beispiel die Definition des Kriegers, also alles was mit Abgrenzung, sein Reich schaffen, seine Identität bewahren, Mut, Disziplin, für etwas kämpfen, seine Meinung einstehen, also alles, was irgendwie mit einem Krieger zu tun hat und hier empfehle ich auch, sich vielleicht so einen Film wie 300 anzugucken, ich finde jedes Mal, jedes Mal ein geiler Film. Ähm, ja, das, ich denke, das ist eine kleine Einführung die Archetypen, als Baupläne, Repertoire und Verhaltensweisen, die in jedem Menschen gleich vorhanden sind, unabhängig vom Geschlecht. Ja.
1: Ja. ja, also die, du hast es ja vorhin schon angedeutet, ich nenne das Metaphern, aber es ist im Grunde die gleiche Herangehensweise. Also wir Menschen haben Facetten und Aspekte und ich finde es hilfreich, Dinge benennen zu können. Dann hat man was, worüber man sich unterhalten kann. Ich nenne es ein Bild, über das man sich unterhalten kann oder eben diese Bezeichnung, die jetzt hier zum Beispiel in den Archetypen auftaucht. Und du hast gerade den, den Archetypen des Kriegers genannt, über den wir uns unterhalten wollen. Der ist natürlich auch höchst spannend, weil der, weil der schon allein das Wort, der, der beinhaltet ja das Wort Krieg, ja, was ja schon auch mal ein Triggerwort sein kann oder eben was, was den Leuten was auslöst und, äh, und, und ähm, dazu führt, dass man sagt, wir wollen ja keinen Krieg mehr und ich schiebe es gleich voraus. Ja, wollen wir nicht. <lacht> Richtig. Darum geht es nämlich auch gar nicht. sondern es ist, ist, ist das, Du hast es vorhin auch schon ein bisschen durchblicken lassen. Äh, dieser Aspekte uns, der zum Beispiel Grenzen setzen kann oder sich verteidigen kann, ja, ist damit gemeint und man kann auch eben noch mal symbolisch das sich so ein bisschen vorstellen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Coachie habe, der einen, einen Coaching-Klient, der zu mir kommt und ähm, eben keine Grenzen setzen kann, mhm. ja, der äh, für nichts einsteht, sage ich mal, oder von sich selbst sagt, dass er, dass er das nicht tut und da kann es interessant sein zu sagen, hey, stell dir mal einen Krieger vor oder so einen, so einen, so einen Typen und da kann man dann auch wieder das, ist noch so ein Punkt, ich glaube, dieses ganze archetypische Gerade der, der Krieger wird ganz, ganz stark auch von Hollywood beeinflusst. Also ja. Wir haben ja eine, wir haben eine, eine starke, ich wir mal, popkulturelle Prägung von, von, von Ego-Shooter-Kino, ja, also von Superhelden en masse und so weiter, wo es ganz stark dann auch darum geht und wo häufig dann auch männliche äh, Superheroes äh, dann irgendwas machen, ähm, wo, äh, wo, wo, wo jetzt zum Beispiel ein Mann, der bei mir sitzt, keine Grenzen setzen kann, da dann auch was finden, was tatsächlich ja. inspirierend dran sein kann. Ja. Ja? Ähm, und so kann man das vielleicht sogar, ohne dass jetzt die, die jungen Archetypen Hollywood sind ganz und gar nicht, ist es trotzdem so, dass sie das vielleicht auslösen. Also in der Art von, okay, jetzt weiß ich, welchen Aspekt von mir ich stärken darf. Ja? Und dann kann man sich fragen, wie kann das aussehen? Und da kann man dann auch zu jemanden wie John Eigner gehen, der dabei unterstützt und Mentorenschaft gibt. Ja? Aber ich kenne das eben aus genau diesem Grund, aus meiner, aus meiner Coaching-Praxis. Und ähm, der Krieger ist nicht jemand, der in den Krieg will oder den Krieg herbei heraufbeschwört, sondern das, wenn das so ist, ist es ein, ist es ein, 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 ein unreifer Krieger oder eben, eben so ein kleiner Junge, der mit seinem Schwert spielen will. <lacht> ja, so, also der dieses dieses, was ich jetzt symbolisch in diesem hilfreichen, fruchtbaren Kriegeraspekt sehe, ist eben diese Bereitschaft, zum Beispiel Grenzen zu setzen, für etwas einzustehen. Ja. Auch ja, in Notfall seine Liebsten und sich selbst zu verteidigen. Ja? Wenn man ein bisschen so heroisches Reingehen wäre, vielleicht bis zu einem Grad, wo er lieber sich selber umbringen lässt, als dass sein Kind stirbt. Ja? Also was ja durchaus was ist, was... Hoffentlich niemanden unbedingt passiert, aber wenn es so ist, dass jemand einen Brand bei sich zu Hause hat oder so, dass er dafür sorgt, dass er sein, sein Kind noch aus dem Haus rettet, unter Einsatz des eigenen Lebens. Mhm. Das ist für mich ein Beispiel von, von, von dem. Ja, oder wie du vorhin schon gesagt hast, also wenn, wenn ich von einem Tier oder von etwas attackiert werde, und was braucht es, um jetzt eine ja. Grenze zu setzen, beziehungsweise ja. vielleicht mein Leben oder meine Familie zu retten? Und ich glaube, der, der,
0: Grad, der Grad ist gar nicht mal schmal, so schmal zwischen einem Tier, das Retten eines Kindes oder sich verteidigen gegen eine, weiß ich nicht, jemand, der zum Beispiel, ein Mensch, der in deine eigene Grenze reintreten möchte. Und das ist ja das Spannende mit, mit den Archetypen, weil Jung hat ja auch gesagt, wenn wir uns unsere ganzen Märchen, Mythen und Geschichten angucken, das ist ja genau dieser Hollywood-Aspekt, den du reingebracht hast, mhm. werden immer wieder Archetypen belebt, immer wieder zeigen wir uns selbst, Es kommt ja alles aus dem Unterbewusstsein, weil es ja da veranlagt ist, zeigen wir uns selbst so, vielleicht was wir gerade brauchen, vielleicht kann man sich da ja auch fragen, okay, warum gibt es gerade in den Kinos genau diese Filme, die es gibt und gibt es Überschneidungen über manche Filme, so die immer wieder die gleiche Geschichte erzählen, ist es vielleicht ein, ein Urschrei, ein, ein, ein Rufschrei der Menschheit, dass vielleicht man mehr jetzt in dieses Archetyp reingehen sollte oder jenes, etc. Und eine Sache wollte ich sagen und mir ist sie jetzt
1: aus dem Kopf rausgefallen. Das ist super, weil dann kann ich das ganz Tolle, was ich jetzt gerade dazu ja, zu einem kleinen bitte. wunderbaren Punkt sagen Nein. wollte. Denn was du gerade ansprichst, finde ich äh, richtig und hochinteressant. Denn ja, also Hollywood oder sozusagen das, was wir im Kino sehen wollen, spricht ja auch für das, was geht. Also in dem Fall geht es ja darum, es werden die Filme gemacht, die am meisten Geld reinbringen, ja. meistens. Ähm, oder gerade ein großes Massenkino, wo wir stark diese, diese die, ich nenne es jetzt einfach mal so, archetypischen Bemühungen, nämlich in Form von Superheroes und so dann eben äh, sehen dürfen, ähm, warum sind die so populär? Ja, warum werden immer mehr Superhero-Filme gedreht? So, warum bringt das am meisten Geld? Heißt ja auch, warum gehen da so viele Leute rein und haben ein Bedürfnis danach, sich das anzusehen? Ja. Ja, ähm, ist super spannend, ja. Und bei Männern ist es in jedem Fall so, dass es sowas wie eine Heldensehnsucht oder eben auch eine archetypisch wohlgemerkt betrachtete Kriegersehnsucht gibt, ja, weil das ist ein, äh, was in unserer Gesellschaft selten vorkommt, aufgrund dieses, wir wollen keinen Krieg mehr, deshalb Krieger sind schlecht und mhm. alles, was noch ein bisschen in diese Richtung gehen könnte, ähm, ähm, wird negiert, ja. Ja, äh, was dann eben dazu führt, was wiederum, glaube ich, erst recht dann dazu führt, dass Leute oder Männer oder Jungen mit ihrem Testosteron, das sind wo sie nicht wissen, wohin damit, sich dann in Hollywood ähm, ähm, Vorbilder suchen und dann irgendwelchen Scheiß machen. Eben dieses, dieses unreife ähm, kleiner Junge, der mit seinem Schwert spielen will, endlich mal. Ja, und das vielleicht auch in Form von, von Fäusten oder in anderen ähm, Verhaltensweisen, die äh, vielleicht total ungesund, aber in jedem Fall total unreif sind ja, und gar nichts mit dem zu tun haben, wovon Freud da spricht oder wovon ich metaphorisch spreche, wenn ich sage, äh, den kriegeraspekt in einer reifen und gesunden Form äh, zu betonen. Ja. Insofern geht es ganz häufig darum, auch eine Bereitschaft zu haben. Also, wenn ich, wenn ich das so beschreiben würde, ein Mann, der Präsenz hat und der für etwas steht ja, und selbst wenn wir jetzt diese, diese, diese metaphorische Beschreibung bemühen, ein Krieger, der da steht, der seinen Körper gestellt hat, der vielleicht sogar eine Rüstung trägt oder überhaupt kein, oder aber ein Schwert trägt, ja, dann geht es nicht darum, dieses Schwert zu ziehen und damit rumzufuchteln, sondern das braucht der nicht. Mhm. Schon allein wie der da steht und was der ausstrahlt, sagt alles. Mhm. Da wird es keinen Krieg geben, weil der so präsent ist. Ja, bis hin zu dem, also mit dem lege ich mich auch nicht an, ja? ohne dass, dass es sozusagen eine, eine Auseinandersetzung geben braucht, ja, ja. sondern das ist die Präsenz und die Ausstrahlung, die sagt alles. Das, Schmerz, das Schwert ist, muss nicht gezogen werden, äh, denn, denn es, es bleibt alles friedlich, ja. wegen dieser Präsenz und weil dieser Mann oder dieser Krieger sich die Mühe gemacht hat, bereit zu sein. Ja, ja. Ja? aber in Weise Bock auf Krieg hat.
0: Und ich ähm, habe mal ein sehr interessantes Buch gelesen, das hieß Keine Angst vor Aggression. Das passt auch gerade so ganz gut in die letzte Episode rein, weil ich habe zum Beispiel, was ich denke, was dem, dem Mann heutzutage fehlt, ist halt genau dieser Krieger, also diese positive Abgrenzung, so, also, das für sich selbst einstehen, sich nicht in den, in den, weiß ich nicht in den Hut pissen lassen, solche Sachen halt, also und wenn man sich anguckt, ist es ja auch immer wieder ein gesellschaftliches Thema, wenn sobald das Wort Krieger oder wie du es gesagt hast oder Aggression in den Raum geworfen wird, denken sofort alle an was Negatives. So also ähm, mhm. Und je nach wie man es versteht, dass zum Beispiel auch Aggression, wenn man es psychologisch betrachtet als positive Selbstabgrenzung, was wir ja nichts anderes meinen wir ja damit ähm, und mit positiver Selbstabgrenzung kommt vieles einher, äh, meinen, ist genau dieser Punkt, auf den ich denke, viele Männer auch gucken sollten, was denken sie selbst über Aggression, wenn die halt im 300-Film zum Beispiel den Spartaner sehen, der mit voller Wut da raufgeht und seine Kräfte aktiviert, um ähm, für sein Dorf, wie du es gesagt hast, und nicht für sich selbst oder das Ego zu kämpfen, was passiert dann in ihnen so, wie denkt er über Aggression? Kommt da vielleicht das Negative so und Da sagt sich, ja, das darf ich gar nicht und sonst was. Und ich glaube, genau da wird es spannend, weil genau da wird auch zum Beispiel dieser Kriegerarchetypus aktiviert und das ist ja auch Arbeit mit dem Kriegerarchetypus in der Sekunde dann. Ähm, genau, richtig.
1: Ja, also die Aggression ist ein wichtiger Punkt oder auch Wildheit und so ja. Sachen. Ja. Äh, da gibt es was, wo. <lacht> also ich sag mal, was man jetzt manchmal beobachtet, ist eben. Ähm, unreife Männer, ja. die aggressiv werden, weil sie nicht wissen, wohin mit ihrem Testosteron oder weil ihnen nicht, ein, weil ihnen nicht beigebracht worden ist, mit dem, was in ihnen ist. Da kann Muskelkraft dazu gehören, aber eben auch Emotionen, die nicht durchgefühlt wurden zur rechten Zeit, ja. Ja, äh, dann plötzlich explodieren und aggressiven Verhalten zu aggressiven Verhalten führen können und es dann eben zu dem führt, zu diesem unreifen Krieger, der eigentlich nur ein Wichser ist, der mit seinem Schwert rumfuchtelt. <lacht> ja, also tatsächlich es total daneben geht. Also wo, wo dann bestimmte Sachen, die zum Teil auch aus Hollywood, jetzt nicht unbedingt aus dem 300-Film, wo das ja noch ein bisschen mit, mit tatsächlich auch Liebe und einer Art von Verantwortung und so gekoppelt wird, dieses dann auch tatsächlich äh, dargestellte Kriegsgeschehen, ja, sondern dass dieses Warum anders da erzählt wird. Aber wo wirklich ähm, dann... Bei jemandem, der unreif ist, halt vielleicht nur dieses Schwertgefuchtel äh, äh, hängen bleibt, wo ich, wo, wozu es in meinem Idealfall sozusagen nie kommen braucht, ja? weil, weil man eben anders weiß, Grenzen zu setzen. Das war jetzt nur der Pazifist in mir, aber da geht es um was, wo darum, wo quasi in der Jetztzeit, also Männer von heute, und das sind ja die, die vielleicht gerade zuhören, und aufgrund keine Anleitung bekommen zu haben, wie gehen sie mit Aggression um ja, oder wo kann es sowas geben wie positive Aggression ja, oder wo kann das, was da in uns auch an Wildheit und Bewegungs, Bewegungsdrang und so weiter ist, wo kann das auf gesunde Art und Weise hin, sodass es sich eben nicht mit einem ähm, sozusagen kindischen Kriegerbild dann irgendwie verbinden braucht und dann... Zum, 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 zum falschen Moment dann da irgendwie rauskommt und dann irgendjemand zu Schaden kommt. Ja, ja. Ja, also da kommt diese Unreife dazu und dann werden diese Bilder aus Hollywood bemüht und da sind wir wieder, es fehlen Men Mentoren oder, oder Abgleichsräume, wo wir lernen, gesund damit umzugehen. Ja, ähm, wir leben ja gerade in so einer Welt, wo, wo das nicht beigebracht wird, ja, tatsächlich diese diese, sich auszutoben, sage ich mal, oder körperlich so zu verausgaben, dass das an einen gesunden Platz fällt. Also ich sage mal so, in so einem Büro, wenn da ein Mann sitzt, der, der relativ viel Testosteron hat und das ist tendenziell ja immer mehr als bei Frauen, wenn der das nie mal von alleine lässt, an einem Ort, wo es passt, dann ist es durchaus möglich, dass der in einer Welt wie der unseren ganz, ganz viel an Bewegungsdrang äh, ähm, ja. unterdrückt hat ja und ja, da wird irgendwas in einem davon ganz schön aggressiv und da fehlt fehl, fehl, fehl dann vielleicht nur noch ein, ein, ein Auslöser aus, aus einer Situation, wo das dann spontan und total zerstörerisch werden kann. Ja. 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 So, Also ich glaube, das ist ein Phänomen, was wir da erleben. Das sind wir wieder bei, bei Lern deinen Krieger A, was heißt das wirklich und B, lass ihn das auch üben mit dem Schwert umzugehen, ja? äh, damit es nicht gezogen werden braucht, im falschen Moment schon gleich gar nicht. Ich finde, diese Sache beschreibt ganz gut, was
0: äh, diese ganzen Archetypen Liebhaber, Krieger, König, Magier, kommt ja von Robert Moore oder so, wenn ich das richtig mhm. in, in Erinnerung habe. Da sagt dann zum Beispiel auch, der Krieger braucht einen König, den er dienen soll. Und den König kann man sich halt in allerlei vorstellen. Das ist ja auch wieder eine Metapher für, für eine spezielle Sache. Das heißt eine Institution, die arbeiten Wert, also eine Sache, wofür man kämpft, aber nicht das Ego selbst. Und dann würden wir, genau was du beschreibst, in diese wichserische Gefuchtel mit dem Schwert reinkommen, was der Schattenkrieger dann wäre. Richtig wo wir dann ähm, auch schon auf das Schatten Yin und Yang eingegangen sind, das dann halt auch so seine mal adaptive Entwicklung auf der anderen Seite hat. Und wenn man dann zum Beispiel noch auf den Liebhaber guckt, auf den wir dann wahrscheinlich auch noch zu sprechen kommen, der, der die Liebe zum, weiß ich, zum Genießen, zum Yin, zum... Das, das Genießen, das Saugen an den Nektar der Welt, das kann sich ja auch in den Schattenliebhaber rein entwickeln, wenn man dann zum Beispiel Süchte entwickelt oder sonst was, so. Ja. ich glaube, so sollte man das immer sehen. Genau, richtig. Was denkst du, John, kann ein Mann tun, um mehr in diesen Krieg reinzutauen?
1: Komm, eigentlich haben wir ja schon alles gesagt. Ja, das war tatsächlich vorhin schon ein bisschen die Anleitung. Also, geh dahin, wo du in gesunder Art und Weise dein Testosteron, was man auch eben mit in diesem, was in den, in den, in den Kriegeraspekt mit hineinspielt, äh, bezeichnen kann, äh, wo das einen gesunden Auslauf bekommt, so dass du, das, das sind wir auch, äh, es geht um, Be auch um Bewusstsein und Selbstkenntnis. Ja, was dann eben zu dieser Reife führt, es nicht die ganze Zeit tun zu müssen, aggressiv sein oder äh, testosteron geschwängert irgendwelche pubertären Schwerter zu schwingen, sage ich mal, ja, sondern es tatsächlich um dieses, wo geht das hin, diese kreative Kraft, die ja auch in, in, in Aggression steckt, also in, diesem, in, diesem, in dieser penetrativen, falschen Kraft, ja, da ist ja auch... <lacht> Wir mal, gehen wir mal in die Biologie. Da ist ja auch Fortpflanzung und Schöpfung und die magische, der magische Beitrag, um, um, um neues Leben in die Welt zu bringen. Ja. Und das in einer Art und Weise, da sind wir wieder bei Liebe, also liebevoll in die Welt zu bringen, diese Power. Ja, das ist im Grunde die Kunst. Und dazu gehört in der heutigen Zeit Bewegungsdrang ausleben und, und auch suchen, wo darf ich mich bewegen, bis hin zu auch spontanen Gefühlsäußerungen, die sowas wie Brüllen oder sowas beinhalten können, überhaupt mal zu externalisieren, ja? dass, dass Dinge durchgefühlt und auch durch, ich sag mal, jetzt tonal rauskommen dürfen und da kann auch mal plärren oder stöhnen oder grunzen oder so dazugehören. Ich halte das für eine sehr, 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 sehr gute Praxis. Mhm. Ich habe jetzt tatsächlich,
0: ich habe jetzt auch mit meinem Coaching angefangen und ich habe jetzt auch zwei junge Männer, ähm, mit denen ich zusammenarbeite. Und da ist es genau dieses Ding, Lernen, also ich habe da ja auch meine eigene Vergangenheit mit, so von den Liebhabern in den Krieger zu kommen und von den Liebhabern in den Krieger zu kommen. Und das bedeutet dann halt, Lernen, Nein zu sagen. So, lern, wie du das gerade meintest. Wenn du mal es nötig hast, dann nimm notfalls dein Kissen und brüll da rein und schrei dir, weiß ich nicht, das letzte Blut aus den Adern raus. So. Und spür da rein, was das für Wallungen in deinen Körper macht, damit du halt in diesen Krieger kommst und ihn auch langsam fühlst, dass da was ist, was nicht alles mit sich machen lässt, sondern einerseits kämpfst du ja auch für, für, für deine eigenen Werte. Und wenn da halt jemand kommt, und ich sage jetzt nicht, geh raus und prügel hier zu Tode, sondern eher in einer reifen Art und Weise, wenn jemand dein, deine Grenze überschreitet, kämpfe für deine Grenze und steh dafür ein und wenn du es noch nicht kannst, dann lern dafür einzustehen und geh, wie du gesagt hast, in Räumen, wo, wo genau das in Ordnung ist, Kampf, Kampfsport machen, also unter Männer sei noch gleichzeitig, ich glaube, für Männlichkeitstraining kann man ja nichts Besseres tun, das habe ich ja auch gemerkt. Und, Denk über den Begriff der, der Aggressivität nach, ob das irgendwie negativ konjunktiert ist in deinem Kopf. Und wer hat eigentlich dir eigentlich gesagt, dass es negativ konjunktiert sein muss? Und kannst es auch differenzieren von einer gesunden und positiven äh, Darstellung. Und dann kommt die Schlagfertigkeit noch hinzu. Ja, wenn, was Männer ja unter sich gerne machen, ist sich necken, so, um zu gucken, wer bist du eigentlich? so? Und dann lernst du auch zurückzunecken und auf einmal versteht man sich gut, und ähm, ist auf einer, weiß ich nicht, authentischen, tiefen Ebene. Also es geht ja immer um dieses, hab Mut, wie wir das in der letzten Episode dein erster Tipp äh, war, fang an zu machen und nicht zu denken die ganze Zeit. Das hat auch was mit dem Krieger zu tun. Geh raus, penetriere die Welt, wie du es gesagt hast, und guck ins Chaos. Ein Junge hat zum Beispiel gesagt, da wo, da wo die Angst ist, ist letztendlich auch der Weg, den du begehen musst. So. Mhm. Und um Angst zu begegnen brauchst du den Krieger, dass er ja die Metapher des Drachen, der in der Höhle wartet, der puren Angst, weil das pure Chaos, weil du nicht weißt, auf was dich zukommt. Aber hinter dem Drachen ist der Schatz, der auf dich wartet, wenn du mit deinem Krieger erfolgreich diesen Drachen bezwungen hast, halt. Und ja, und ich finde das ganz, ganz wichtig auch für heutzutage. Also äh, wenn ich denke, wie ich in meinem Liebhaber damals war und wie ich mich dann in meinen Krieger reingewickelt hat, der auch genau dieses Format hier überhaupt gerade möglich macht.
1: Es hat ja auch was mit Raumhalten zu tun mhm. und
0: Disziplin. Ähm, ja.
1: ja. Ja, und auch ein schöner Aspekt von dem ist, jetzt in, in, in dieser Metaphorik, äh, der, der, der Krieger ist dem König unterstellt. Ja, ja also er dient auch. Also ja. diese da ist auch Demut, äh, was ich für einen für einen, eines der wichtigsten Aspekte von Reife auch, auch halte, also tatsächlich demütig sein zu können. Ja. Etwas zu dienen, das größer ist als man selbst, ja, ist sehr, sehr sinnstiftend. Sehr, sehr sinnstiftend. Ja. Und ich finde, da sieht man dann auch so schön in diesem Film wie
0: 300, wo dann, um dann jetzt einen kleinen Spoiler vorauszunehmen, Leoni das gesagt habe, lieber kämpfe ich und sterbe ich für mein, für mein Volk, als dass die Frauen und meine Kinder in die Sklaverei getrieben werden, möchte, den ganzen Pakt, den die da machen wollten. Und, so. und dann sind die halt rausgegangen und haben gekämpft dafür, für diesen Wert der Freiheit und der Demut. Und jetzt dieser Leonidas in 300 Film ist ja noch verbunden mit dem Königarchetyp, weil er auch die, das Königreich leitet selbst. Aber mhm. ich finde gerade in diesen Geschichten, das ist für mich ist total inspirierend, ähm, merkt man, was eigentlich möglich ist. So. Ja.
1: Ja. Ja, also, das sind archetypische Geschichten für ja. mich. Deshalb, äh, dieses auch dann in einer Welt, die es sozusagen nicht mehr gibt, macht es ja dann auch so, so schön fiktional. Ja, also, das ist halt in einer Art von Mittelalter oder Osternalter immer was, also irgendwas, oder eine Fantasy-World, also, wo, wo wir halt nicht mehr leben. Da, dann wird das zu so einer, ja, für mich archetypischen Welt, wo, wo, äh, wo, wo man das sich sehr gut damit verbinden kann. Und Insofern muss es auch... Also die, die Archetypen sind ja auch etwas, die uns was zeigen, was jetzt ein, ein, ein Symbol ist. Ja? Und insofern passt das sehr, sehr schön. Und, und es gibt sehr, sehr gute ähm, Hollywood-Filme, die das auch verbauen. Du hast ja auch vorhin gesagt, es gibt sowas, was immer wieder auftaucht. Oder eben die Archetypen gibt es aus dem Grund, weil es sowas wie Urstrukturen in uns gibt oder Uraspekte, die man dann eben zum Beispiel so benennen kann. Ja. Ja? Da gibt es ja auch den, dieses interessante Phänomen des, der Heldenreise, dass ja. das immer wieder auftaucht. In jedem Film kann man es sozusagen fast nachweisen und dann eben, dass es da eben offensichtlich was gibt, was wir, wir Menschen auch immer wieder mal erleben. Ja. Ja. Und es hilfreich sein kann tatsächlich dann auch, wenn eine Heldenreise beginnt und diesen diesen Ruf des Abenteuers dann auch zu hören und tatsächlich dann auch was zu wagen und diese Veränderung, die, die, die das Leben nun mal ist, äh, mitzugehen. Ja? Und deshalb, also die, die ganzen Archetypen tauchen ja alle auch in der Heldenreise auf. Ja? So. Und äh, ich denke, das sind alles Dinge, wo wir Menschen uns einfach ähm, Dinge erschaffen haben oder Erklärungsversuche, die uns auch insofern dann Bewusstsein geben, um das, was da ist, mitgestalten zu können. Also da geht es auch viel, viel um Bewusstsein und ich glaube, es ist immer schön, das eben mit reinzunehmen, lass es uns in Liebe tun, dann, dann kommt man eben nicht in den Schattenaspekt dieser Archetypen. Eben,
0: und
1: da haben wir nämlich die Verbindung zum Liebhaber.
0: Ne? Ja. ja.
1: Ja, wobei ich, also Liebe an sich ist für mich auch sowas, was eigentlich dann fließt, wenn wir, äh, was sowieso immer fließen will. Also Liebe ist für mich auch Synonym für Verbindung. Voll. Ja? Ja. Ähm, klar kann man es auch anders, das ist eines der wunderbaren, unbestimmten Hauptwörter, wo man natürlich ganz, ganz tolles Zeug dazu sagen kann. Aber ich einer der Hauptdefinitionen ähm, von Liebe bei mir ist, ist ähm, es ist Verbindung mit mir selbst und mit ja. etwas da draußen, dem großen Ganzen oder auch einer Person, die ich liebe, sowohl platonisch als auch im, ich sag mal, romantisch-erotischen mhm. und ähm, insofern ist der Liebhaber-Aspekt auch nur ein Weg, um das eben Liebe fließen kann, ja. auch beim, auch beim, auch äh, das Gleiche gilt für all die anderen Archetypen, heute besprochen beim, beim Krieger. Wo eben Liebe für die Welt und für das große Ganze ganz stark fließt. Auch in dieser Demut und in diesem, in diesem Bereitsein für etwas Größeres, ja. sich hinzugeben. Ja. 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 Ich glaube, eine Sache fällt mir noch
0: ein. Und zwar denke ich, diese, nochmal auf diese, ich denke, die Komfortzone ist ja auch so ein ähm, Punkt, bei denen die, Leute, die meisten Leuten stecken bleiben und dann diesen, diesen Krieger deaktivieren. Ich glaube, wir, wir alle Menschen haben ja eine, eine aufgebaute Zone, wie ich das ganz am Anfang gesagt habe, so, so einen Überblick über das Königreich, damit die Tiere halt eigentlich an, äh, angreifen kommen. Das kann man ja auch alles metaphorisch sehen, wo sie dann so drin bleiben und die fühlen sich wohl und dann bleibt oder fehlt halt, obwohl dieser Ruf des Abenteuers kommt halt immer und immer wieder, aber die Frage ist halt, nimmt man diesen Ruf des Abenteuers an ne? oder bleibt man halt da, wo man ist und da braucht es halt nämlich auch Krieger, um aus dieser Komfortzone rauszukommen und sich dann halt letztendlich diesen Drachen zu stellen und man kann das halt wirklich auf das ganze Leben äh, projizieren. Also genau, das ist mir noch eingefallen und da wirklich den Mut zu haben, Vielleicht eine Emotion, diesen Ruf des Abenteuers, wie du schon gesagt hast, eine Emotion, die, weiß ich, das kann auch schon mit einer Emotion anfangen, die du irgendwie nicht willkommen heißen möchtest, ins Auge zu blicken, da reinzugehen, es willkommen zu heißen, mit dieser kriegerischen nicht Gewissheit, sondern mit dieser kriegerischen, mit dem kriegerischen Mut, in diesen, dieses Gefühl reinzustimmen und für dich zu erobern, sozusagen. Ähm, ja, das kann man wirklich. Da, ich wollte damit noch klar machen, dass es halt irgendwie diese Metaphorik ist, die man halt wirklich auf alles beziehen kann. Sei es jetzt sprechen gehen oder sie zu verführen oder du lässt dich ja, sie zu verführen oder du fängst ja ein Business aufzubauen, du machst Sport, du alles braucht halt diesen Aspekt der, der Aktivität des Mutes und ähm, ja. ne? des Verlassen der Komfortzone, der, des, des Gemütlichseins. So. Ja.
1: Absolut, das Verlassen der Komfortzone ist das Abenteuer, das ruft ja. Ja, und das, wie du schon so, so schön sagst, in, in, gilt für alle Aspekte ja. und ähm, da dann Ja zu sagen und Ja, dieser Aspekt, den wir jetzt im metaphorisch archetypischen, den nennen, der kann dann da gebraucht werden. Ja. Mhm. Und was habe ich ja auch schon am Anfang so ein bisschen angedeutet, es kann auch manchmal zu Missverständnissen führen, also hin und wieder kann es auch hilfreich sein, einfach davon zu sprechen, Grenzen setzen, Stellung beziehen, ja. äh, den inneren Schweinehund überwinden, die Komfortzone verlassen und so weiter. Ja, ähm, also da, da ist es manchmal auch äh, manchmal einfacher, sich mit Menschen zu unterhalten, als mit dem Wort Krieger, wo man dann eben erstmal erklären muss, was damit gemeint ist und vielleicht auch ein bisschen ja. den Herrn Jung schon mal gehört haben sollte. Ja. Ne? Ähm, aber ja, total schön worauf wir heute alles gekommen sind ich über auch. diesen Blickwinkel des, des archetypischen Kriegers finde
0: ich auch ja, ja. und die letzte Idee will ich noch reinbringen und zwar, wenn man sich jetzt mal alte Kulturen anguckt und die Götter zum Beispiel, ne, da sind sie ja auch in den Tempel gegangen und Artemis die ja auch archetypisch für irgendwas steht oder der Mars ähm, der Hades, der Zeus oder sonst was, ne? und damit er ja auch die archetypischen Kräfte wegen sozusagen der, der Gebetsform der Introjektion äh, so, so, zu aktivieren und dann auszuleben. So also, weiß ich, ob du... Ja, und das, das, das finde ich total spannend. Also, diese, diese Sachen begleiten uns ja schon, wie du gesagt hast von Anfang an.
1: Ja, also es sind für mich... Ich bin dann ja auch immer manchmal so ein Pragmat und, und einfach so, ja, es sind halt verschiedene Systeme, die versucht haben, so ein bisschen äh, uns zu erklären und auch so ein bisschen äh, um die Welt. Ja, voll. Gut, ich danke dir, John. Ja, von Herzen gerne, Jason. Okay. Okay. Ich meine,
0: macht immer Spaß mit dir. Voll, danke. bis zum nächsten Mal, Leute. Freut euch. Ähm, genau, bis dann. Bist dann.